0: Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar, você que ligou agora o seu celular, o seu televisor, o seu computador, enfim. Vamos trabalhar um pouco, algo que está no meu coração, para o seu coração nessa noite. Queridos, nós estamos falando nesse mês de março, algo que Deus colocou ao meu coração, sobre prosperidade. Prosperidade não é apenas algo financeiro, não é apenas na vida financeira, não é apenas dinheiro. Quando se fala de prosperidade, logo se pensa em dinheiro, claro. que também isso é prosperidade. Mas prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade financeira, prosperidade relacional, como eu tenho falado, prosperidade é, profissional, ministerial, em todas as áreas da nossa vida. E eu quero hoje é, trabalhar um pouco com vocês quais são as dificuldades que as pessoas encontram Dentre elas, eu me incluo e precisamos aprender para melhorar um pouco a prosperidade de Deus em nossas vidas. E para isso, eu inicio falando sobre um texto do capítulo 6 do livro de Josué, quando Deus disse, disse-lhe Deus, Josué, capítulo 6, versículo 1 disse-lhe Deus, você vai conquistar a terra. Deus prometeu a terra, mas para Conquistar, ela pertencia ao povo, a conquista era por parte do povo. A promessa era de Deus, Deus daria a terra, mas a conquista, ela era do povo, através de Josué. Então, nós precisamos, para viver uma prosperidade de Deus, em primeiro lugar, atenção, serei breve, bem didático, em primeiro lugar, identificar os problemas, as dificuldades pelas quais nós estamos sofrendo, para não termos a prosperidade, não é isso? Josué começou a identificar os problemas que ele enfrentaria. Ou seja, Jericó, em primeiro lugar, era uma cidade grande, circundada por altas muralhas. Além de ser uma cidade grande, forte, bem armada, ela era circundada por muros, por fortes muralhas. Então, humanamente falando, era quase que impossível conquistá-la. Humanamente falando... Era difícil alcançar Jericó, ter essa prosperidade naquilo que Deus havia falado. E eu gosto muito de um texto lá de Atos 16, 31, que diz assim, Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então precisamos crer diante das impossibilidades, diante das é, vicissitudes da vida e das portas fechadas, nós precisamos crer a prosperidade de Deus. Ela passa por alguns viés humanos, ou alguns olhares humanos. Exemplo, a prosperidade de Deus existe, mas eu preciso querer, eu preciso ouvir, eu preciso buscar. No livro do profeta Isaías, o meu xará, no capítulo 1 e o versículo 19, obrigado, Pastor Cláudio. Capítulo 1, versículo 19, tem um texto muito interessante que diz assim. Um texto que vocês conhecem e eu quero rememorá-lo uma vez mais para os nossos corações. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Outra versão, se quiserdes e me ouvirdes, ouvires para obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, queridos, primeiro tem que querer, segundo tem que ouvir. Ouvir para quê? Para obedecer a voz de Deus. Ao passo que eu quero e ao passo que eu obedeço a voz de Deus, eu começo a viver dentro dessa atmosfera de obediência, dentro dessa atmosfera de perdão, dentro dessa atmosfera da vontade de Deus. E automaticamente a prosperidade do Senhor, ela começa a chegar em todas as áreas da minha vida. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Não existe prosperidade fora da obediência. Não existe prosperidade fora da comunhão. Não existe prosperidade sem ouvir, sem atentar para a voz de Deus. Então Josué, ele começou a identificar os problemas para que pudesse resolvê-los. E não apenas identificar, né? a tomar providências também. O que, que ele fez? Josué levou o problema a Deus. Ele disse, Senhor... Não há como entrar na cidade. Cidade que o Senhor nos deu, nos prometeu. Pois os muros são muito altos, são fortes. Ô gente, precisamos identificar o problema e tomar providências. Sabe o que acontece? Primeira pergunta que eu faço para você aqui nessa noite. Qual que é o seu problema? Ou por que o seu problema? Contra quem você está lutando? Tenta identificar aí agora. Você está lutando contra a igreja? Contra o sistema? Eu já digo para você, desista logo, porque essa guerra é uma guerra perdida. Deus falou para Paulo, Paulo, dura coisa é para ti se levantar contra o sistema. É, tem coisas que você não concorda, e eu também não. Mas é assim, porque é assim. E fazemos parte. Temos que olhar pelo lado que dói menos, temos que olhar pelo lado que nos fere menos, e temos que olhar... Um olhar que, é, por onde seremos mais abençoados. Então, identificar o problema e buscar resolução do problema. O Josué tomou providência. Então, eu pergunto, a sua luta é contra a igreja? É contra o pastor? A sua luta é contra Deus? Ou a sua luta é contra você mesmo? Ou você mesma? Você tem dificuldade de, de se submeter? Você tem dificuldade de obedecer? Você tem dificuldade de receber orientação, de, de receber conselho? Você tem dificuldade de abrir o seu coração? Qual que é a sua dificuldade? Os seus traumas te levaram a isso? Então, precisa ver com quem você está lutando para que a gente possa buscar providências e tomar uma posição para que Deus possa nos ajudar. O Josué tomou uma providência. Não basta você ficar reclamando, lamuriando. Qual que é o seu problema aqui? Eu poderia ouvir de N respostas de vocês aqui nessa noite É falta de dinheiro o seu problema? Seu problema ou é uma má administração financeira? Uma administração falha que você ainda não conseguiu aprender a lidar com um pouco E está sempre querendo muito Como vai aprender a lidar com muito se não aprendeu ainda a lidar com um pouco? Então esse é o seu problema? Qual que, é a falta de, qual que é o seu problema? A falta de domínio próprio? Eu não sei. Será que está faltando domínio próprio? Você não consegue dominar? Você cede a todos os desejos do seu coração, sejam eles quais forem? Qual que é o seu problema? O seu problema? Falta de coragem para trabalhar? A preguiça está tomando conta de você? A gente precisa identificar. O oh, pastor realmente tem tido preguiça. A Bíblia manda em ter com a formiga o preguiçoso. Porque nós precisamos ter coragem... Para trabalhar, porque a prosperidade ela virá através do trabalho. Repito, meu amigo, não existe, eu disse isso aqui em outra administração passada. não existe um botão na Bíblia, não existe um seletor para você virar e ser próspero. Não, é um dia de cada vez, é paulatinamente, obedecendo, trabalhando e sendo fiel a Deus no seu trabalho, com gratidão dando a Deus o que é de Deus, oferecendo a dele o que é dele. Então, não adianta querer uma prosperidade sem trabalho, que não virá. Falta de iniciativa. Será que o seu problema é uma falta de iniciativa? De repente, você está precisando voltar a estudar, voltar a trabalhar. De repente, você está precisando voltar a fazer um curso superior, uma pós-graduação. Ou até mesmo terminar o curso lá, do antigo ginásio, né? Só fez o primário, o antigo primário. Enfim, qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua luta? Você precisa buscar em Deus, e Deus tem para você uma condição para tomar uma providência. Tomar uma providência, fazer a sua parte. Deus será com você. E dentro de pouco tempo, você vai olhar para trás e vai ver o quanto você já caminhou, e o quanto você prosperou. E vai se surpreender o que você conseguiu fazer com tão pouco. Porque Deus foi te prosperando no, ao passo que você foi acreditando, trabalhando e sendo fiel a Ele. Não pode temer o trabalho. Gênesis capítulo 29, tem um texto muito interessante. Na verdade eu vou ao 28. Lá a partir do 28 até o 29, conta a história de Jacó. Mas eu quero ler o capítulo 28 e o versículo 20, 21. E 22, vamos ver qual foi o segredo do sucesso de Jacó. Vamos ver, eu quero ler para você. Gênesis capítulo 28, versículos 20 ao 22. E Jacó fez um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? E me der pão para comer e vestes para vestir? 21, olha que interessante. E eu, em paz, tornar a casa de meu Pai. O Senhor me será por Deus. É um voto. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei. O dízimo. Olha, que coisa impressionante. Qual foi o segredo do trabalho de Jacó? O segredo da prosperidade. O segredo do sucesso. Foi o voto de fidelidade. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Ele trabalhou para o seu tio e sogro, Labão. Labão tentou mudar o seu salário dez vezes, tentando lhe enganar por ciúmes, por inveja. E por dez vezes, Deus protegeu, defendeu, honrou Jacó. Irmãos, vocês conhecem a história? Eu não vou entrar nela agora. Jacó voltou rico de lá, de, da, da, daquela região onde ele foi buscar a sua esposa, onde ele foi conviver ali, onde o seu sogro morava, lá em Arã. Ele voltou rico com gados, com ovelhas, com jumentos, com cabras, com servos e servas, com filhos. Ele voltou muito próspero, porque ele fez um voto. E Jacó não tinha medo do trabalho, ele foi trabalhar. Eu vou falar sobre isso mais um pouquinho já já. Vamos ver Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Olha o que diz. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, olha aí quem está falando para nós é um dos homens que foi mais próspero foi mais sábio nessa terra ele diz honra o Senhor com aquilo que ele te deu e serão e se encherão os teus celeiros e, transborda, e transbordarão de vinho os teus lagares com, a, com, a, com aquilo que Deus te deu honre ao Senhor irmãos, volta um pouquinho a falar sobre Jacó Jacó não tinha medo de, do trabalho Labão tinha medo de perder Jacó, porque Jacó era um pecuarista experiente. Ele entendia muito de pecuária, era um exímio trabalhador. E Jacó, o Labão tinha medo de perdê-lo, porque desde que ele chegou ali e colocou as suas mãos, a fazenda começou a prosperar, os gados, tudo que o Labão tinha começou a prosperar com a chegada de Jacó. E isso era visível ele era um especialista, não tenha medo de trabalhar, uma pergunta que eu faço para você, se você quer prosperar, você quer ter sucesso, eu disse aqui, não dá para ir deitar e dormir, precisa trabalhar, segundo, precisa se preparar, precisa ser especialista, ou se especializar em alguma coisa, tem alguém que diz assim, não, eu não trabalho fora, eu sou apenas do lar, o que é valiosíssimo, o que é grandiosíssimo. Ser do lar, cuidar da família, não existe nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. Eu até entendo que a pessoa, ao responder uma pergunta, quando alguém lhe faz uma, lhe dirige essa interrogação, qual a sua profissão, ela deveria dizer, em primeiro lugar, eu sou do lar e sou médica. Sou do lar e sou enfermeira. Sou do lar e sou atendente. Sou do lar. E outra coisa a mais. Porque ser do lar é a primeira e mais nobre missão. Agora, se você decidiu ser do lar, qual foi o último curso que você fez para se especializar em organizer, em organização? Qual foi o último curso que você fez para aprender a lidar com filhos, a lidar com temperamentos, a lidar com marido chato, qual foi a última leitura? Qual foi o último livro que você leu a respeito de como ser do lar? De como ser uma boa mãe? É, enfim, não, eu não, não sou do lar, não tenho habilidades. Eu, eu quero ser uma profissional de sucesso. Tá, Mas qual foi o último curso? Qual foi a última habilidade, é, especialização que você fez? Qual foi o último livro que você leu voltado para isso? Então, tem que se especializar naquilo que você faz para que o sucesso possa lhe acompanhar. Se você não busca crescimento, se você não se especializa, como que você quer ganhar mais? Estou há 10 anos nessa empresa, na mesma profissão, e não busca se especializar, meu amigo, o salário será sempre o mesmo. No máximo, os aumentos que você terá é a correção da inflação, e olha lá. Então é importante que nós entendamos que a prosperidade virá através do trabalho, e virá através das especializações que nós fazemos para crescermos junto ao trabalho. Não se conforme com pouco que você sabe ou muito. Procure melhorar. Procure crescer. Quando nós deixamos de aprender, irmãos. Quando nós deixamos de estudar, nós esquecemos até o que já sabemos. Então não adianta ficar reclamando e lamureando. Precisamos nos especializarmos para melhorar a nossa performance. E a prosperidade de Deus, ela venha nos alcançar. Isso é fato. Caminho para outro ponto importante. Além de não temer o trabalho, como Jacó não temeu, e se especializar no trabalho, como muitos assim o fazem. A exemplo de Jacó, uma coisa interessante para que a prosperidade de Deus também possa vir. É manter os nossos sonhos vivos. Manter os sonhos vivos vivos, não deixe os seus sonhos morrerem, não deixe a esperança se esvair entre os vãos dos dedos, não deixe de acreditar, mesmo que o tempo esteja passando muito depressa e você tem aquela sensação de que está perdendo tempo e de que não mais viverá ou alcançará a promessa de Deus. Os seus sonhos não podem morrer. O que é o homem sem os seus sonhos? O homem é aquilo que ele acredita, aquilo que ele sonha ser dentro da vontade de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 14, nós temos uma história muito interessante, e, e a história de Caleb... Josué e Caleb, uma história muito linda, uma história maravilhosa. E a história diz assim, que quando Josué e Caleb foram, por ordem de Moisés, espiar a terra de Canaã, eles voltaram com notícias alviçareiras, dizendo a terra é boa, a terra é próspera, os frutos são bons caixos de uva que precisa de dois homens para carregar, a terra mana, leite e mel. Eles viram debaixo daqueles pés né, de tâmaras, as tâmaras docinhas caindo no chão e, e as cabras ali comendo e os ubres das cabras cheios. Os filhotes mamavam e mesmo depois de haverem mamado, o leite ficava esguichando pelo chão fazendo aqueles sulcos, misturando-se com as frutas doces da tamareira. Ou seja, por isso que vem essa informação, a terra que manda o leite e o mel docinho, porque o mel da Bíblia é o mel de tamara. Olha que coisa impressionante. Dez dos espias voltaram denegrindo a terra, falando mal da terra. Dez dos espias Voltaram criticando a terra e dizendo não, os moradores são grandes, são gigantes, os seus frutos são enormes. Quem é que dá conta de carregar um cacho de uva daquele? Cacho de banana que precisa de dois, três homens para carregar. Nós vamos morrer ali de tanto carregar frutos. Olha, irmãos, é importante nós termos um olhar fixo e uma lente correta para não perdermos a bênção de Deus. Quando ela se apresenta em nossas vidas. Aquilo que Josué e Caleb enxergaram como sendo bênçãos, ó, um cacho de uva. Que dá para. Que, que torna-se necessário duas pessoas para poder carregá-lo. Eu deveria olhar e dizer, que maravilha! Eu terei uvas por muito tempo. Vou pisar as uvas, fazer vinho, vou chupar as, os frutos, vou fazer suco, ou seja, ficar feliz pela prosperidade. Ficar feliz pelo tamanho da bênção. Ficar feliz pela abundância de frutos. O outro já chega e diz, não, como que eu vou carregar esse fardo tão pesado? Como que eu vou carregar esse cacho de uva tão grande? Sabe, irmãos, tudo depende da ótica. Existe uma história muito interessante, muito conhecida de todos nós, de um representante de vendas de uma grande empresa, que ele foi visitar alguns países para levar a representação daquela empresa. Aquela empresa produzia, fabricava calçados, todo tipo de calçados, sandálias, sapatos, tênis, todos os tipos de calçados. E quando ele desembarcou naquele país, ele viu que as pessoas caminhavam descalças, não tinham o hábito de usar chinelos, sapatos calçado algum, porque era a cultura daquele povo, como os indígenas, andavam descalço. E logo ele reportou ao seu patrão dizendo, olha, essa viagem é uma fria, é uma furada, nós não vamos ter nenhum tipo de sucessos aqui, porque a cultura do povo aqui é caminhar descalço, a cultura do povo aqui é caminhar a pé, eles não usam sapatos então aqui nós não venderemos nada, eu vou embora, e vem embora. Pouco tempo depois, o patrão mandou um outro representante para aquele país, sem contar-lhe essa história. Quando aquele representante desembarcou naquele país, logo ele fez contato com seus superiores, com o seu patrão e disse, patrão, nós vamos arrebentar de vender aqui. A empresa aqui vai ter muito sucesso, porque aqui ninguém usa sapato. Nós vamos vender sapato para todo mundo. Nós vamos vender chinelo e tênis para todo mundo. Vamos trabalhar essa cultura e mostrar para eles que de sapato é melhor, que calçado eles estão mais protegidos e vamos então arrebentar de vender aqui. Vamos ter muito sucesso. Olha que coisa impressionante. Duas pessoas com as lentes diferentes. Um enxergou o problema, o fracasso, e o outro enxergou a solução do problema e o sucesso. Aí é que está o grande detalhe. Quem mantém os seus sonhos vivos não enxerga a impossibilidade, enxerga a solução do problema, enxerga a capacidade de superar os desafios e de rompê-los como a água que vai serpenteando as montanhas, serpenteando os vales e quando encontra uma montanha ela desvia, quando encontra um obstáculo, uma pedra, ela desvia porque tem um objetivo que é alcançar o mar que alcançar o oceano. Olha que coisa impressionante. O Josué e o Caleb voltaram animados. E Moisés disse algo tão interessante para Josué. Capítulo 14 do livro de Josué, a partir do versículo 6. Eu quero ler com vocês alguns versículos para caminharmos para o final dessa palavra do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração aqui nesta noite. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o que Zeneu, o que E ele disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim, de ti? O Moisés já havia morrido. E o Caleb conversando com Josué, que estava à frente da liderança, isso muitos anos depois. Então é, os sete agora. Quarenta anos tinha eu. Observe. Quarenta anos tinha eu. O Caleb dizendo para Josué. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentiu no meu coração. Era, era como ele via. Era como ele enxergava. Era como ele se posicionava diante das coisas. Versículo 8. Mas, meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Verso 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou, falando para Caleb, certamente a terra que você pisou, o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Versículo 10. Isso Josué relembrando a Caleb. Versículo 10. E agora, eis que o meu Senhor, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos. Gente, olha que coisa impressionante. Versículo 11. E ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar. Versículo 12. Agora, pois, Caleb dizendo a Josué, dá-me este monte. Que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste, Josué, que estava ali os anaquins e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Treze e último diz assim: e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebron em Herança. Querido irmão, querida irmã, querido companheiro. Que capacidade impressionante. Que lições impressionantes que nós aprendemos aqui nesse texto. Onde ele ainda, Israel ainda estava no deserto. E Deus falou com ele através de Moisés. Porque você perseverou o seu coração em obedecer a Deus. Deus vai te dar essa terra aonde você pisou. Deus vai te dar por herança perpetuamente. As coisas continuaram acontecendo, Moisés morreu, Josué assumiu a liderança, o povo na terra, agora 45 anos depois, o velho Caleb, no auge dos seus 85 anos de idade, ele relembra essa profecia, ele relembra essa palavra profética a Josué, que esteve com ele no dia quando Moisés disse, e ele falou, então você estava comigo. Quando Moisés falou isso, você que está na liderança agora, Josué, eu quero que você me dê esse monte, essa terra de Hebron. Mesmo que lá estejam os anaquins, os gigantes, mas o Senhor falou que seria comigo. E hoje, passados 45 anos, eu estou tão forte quanto aquele dia. Eu estou tão vigoroso quanto ao dia que Deus me fez a promessa. Eu estou sonhando com o mesmo vigor do que aquele dia que Moisés falou comigo e eu estou disposto a possuir aquela terra. Me dê a terra, ô oh Josué, porque ela é minha por herança e eu vou possuí-la e eu vou dominá-la e eu vou viver essa prosperidade de Deus. Meus irmãos, de repente eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que estão apenas há um ano, dois anos. Três anos esperando alguma coisa ou pedindo alguma coisa? De repente eu estou aqui diante de pessoas que, que estão apenas há seis meses, ou menos, ou mais, buscando algo e Deus não lhe deu? E você está dizendo que Deus se esqueceu de você? Você está dizendo que em vão tem sido as suas orações? Que em vão tem sido o seu trabalho? Que em vão tem sido você buscar a Deus? Espera um pouquinho. Já desistiu de sonhar? Já deixou de acreditar? Que fraqueza é essa, pelo amor de Deus? Que você vem na igreja, se enche e fica um dia, dois dias, um mês cheio, o mês seguinte já é desanimado, já é frágil, já é cabisbaixo, já é choroso, já é achando que tudo se acabou. aí! que oscilação é essa? Não deixe os seus sonhos morrerem, pelo amor de Deus. 45 anos se passaram. E o Caleb estava com o mesmo vigor, com a mesma coragem, acreditando, os sonhos estavam vivos dentro de si. Pulsava na sua veia e no seu coração a chama e aquela palavra profética. E ele diz uma coisa tão interessante, que eu sinto de Deus e, e me sinto tocado por Deus e sinto a unção de Deus para alcançar o teu coração nessa noite, através dessa palavra. Ele disse, Israel estava ainda no deserto quando Deus falou isso. E hoje, Israel está aqui, cumprindo, vivendo a promessa, vivendo na terra de Canaã. De repente, Deus te fez promessas, quando você ainda estava lá no mundo. Quando seus pais eram vivos, quando seu esposo era vivo. Quando seu filho era vivo, vice-versa. Quando entes queridos que, você, que eram referenciais ou pastores que eram referenciais lá no começo da sua fé e que são ainda referenciais para você, ainda eram, eram vivos e hoje se foram. Deus fez promessas a você quando a coisa estava muito pior do que está hoje. Quando as lágrimas nem rolavam do seu rosto, porque nem lágrimas você tinha para jorrar do seu rosto, para chorar. E hoje tantas coisas aconteceram, tantas mudanças ocorreram em suas vidas, em nossas vidas, na sua vida. Nós estamos muito melhores do que muito tempo atrás, de quando Deus fez a promessa. E por que você deixou de sonhar? E por que eu deixei de sonhar? Porque nós deixamos de sonhar. Não deixe os seus sonhos morrerem. Os sonhos de Deus não podem morrer nos seus corações, nos nossos corações. Os sonhos de Deus não podem se esvair entre os vãos dos dedos. Eu não sei quanto tempo Deus fez essa promessa. Eu quero tranquilizar a tua alma pelo Espírito de Deus aqui nessa noite. Tenha paz no seu coração, continue sonhando, porque vai chegar o dia que essa promessa vai se cumprir. Vai chegar um dia em que você vai viver a promessa de Deus. E você estará tão nova, tão novo, tão jovem, tão revigorada. Quanto ao dia em que Deus fez a promessa. Não deixe os sonhos morrerem. Mantenha os seus sonhos vivos. Acredite. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Vamos ao trabalho. dá tempo ainda? Volte a estudar. Volte a aprender. Fale. Vai aprender com os mais velhos. Vai tirar uma opinião e o um conselho com seus líderes, com seus pastores. Vamos mudar o rumo dessa vida. Levante-se desse sofá. Levante-se dessa cadeira. Levante-se dessa cama em nome de Jesus. Erga a tua cabeça e vamos caminhar. Porque nada terminou ainda. Grande é a nossa jornada, meu filho. Essa palavra, ela vem do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Não deixe os seus sonhos morrerem. Isso é muito lindo. Que Deus está falando tão profundamente com pessoas aqui eu sei que lá do outro lado tem pessoas sendo impactadas por essa palavra e serão impactadas ao, a, ao passo que ouvirem essa mensagem, pois vai ficar gravada aí pois esta é uma palavra que eu busquei do coração de Deus para a sua vida a prosperidade vai chegar mas precisamos seguir esses passos eu caminho para o final, irmãos e eu sinto Deus aqui de uma forma muito linda, falando profundamente ao meu coração. Eu estou sentindo uma presença poderosa de Deus aqui. Eu quero ler mais um texto. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler por gentileza. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ouvir testemunhos aqui, viu? Pessoas mandando mensagens para nós de que estão sendo impactadas pelo Senhor através dessa palavra. Diz assim, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Salmo 37,4, enquanto eu comento aqui, Salmo, Salmos 37,4. Não erreis, o que é que Paulo está dizendo à igreja? De... Aos gálatas. Não erreis, não se engane, Deus não se deixe escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso ele sei fará. Eu não estou dizendo isso apenas para coisas ruins, eu estou dizendo para coisas boas. Se você plantou fidelidade, se você plantou um sonho real e vivo, se você plantou um bom desejo de lutar e de prosperidade, isso você vai colher, você vai colocar as mãos e vai prosperar. Deus vai te honrar, não tenha preguiça, você que está cursando um, um curso aí técnico, profissionalizante, uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação ou um mestrado, não desista, Deus vai abrir a sua mente, você vai conseguir, você vai chegar lá, olha aí, ó. você vai colher, talvez você tenha dormido poucas horas por noite, dedicado ao estudo, à leitura, tem vivido muito cansado em razão disso, você está plantando e você vai colher. A prosperidade vai chegar um dia na sua vida. Você precisa escolher como que você quer viver amanhã. O nosso coração, ele precisa ser generoso e precisa ajudar aqueles que menos têm. Exatamente nesse momento, tem pessoas na rua, dormindo lá, sem ter casas, sem ter comida, sem ter alimento, sem ter roupas sem ter, nada, sem ter nada e são diferentes histórias diferentes histórias muitas delas até comoventes outras nos trazem até raiva agora passa por lá um médico e vê esse miserável jogado lá passa por lá um advogado passa por lá um profissional bem sucedido passa por lá um empresário Basta por lá com algum engenheiro. Qual que é o sentimento que ele tem? O médico, o engenheiro, o advogado, qualquer um de sucesso vai dizer. Aonde estava esse indivíduo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? Para que ele esteja aqui hoje jogado na rua pedindo esmola? Porque há 10, 15 anos atrás, eu estava ralando, trabalhando o dia inteiro. Estudando durante a noite, fazendo faculdade Dormindo duas, três horas da manhã Quando chegava em casa, meia noite, uma hora da faculdade Teria que ainda fazer trabalhos Ficar uma, duas horas ainda lendo, fazendo trabalhos Ia dormir duas, três horas da manhã Para levantar seis, sete horas da manhã Para ir trabalhar o dia novamente Eu estava ralando, plantando Para hoje eu colher o fruto do meu trabalho Eu tenho uma profissão Eu escolhi Eu plantei Agora, o que é que esse indivíduo que está na rua plantou 10, 15 anos atrás? Será que quis trabalhar? Quis se formar? Quis est estudar? O que é que ele escolheu a fazer? Eu sei que há um, um dispareio muito grande. E nós não podemos olhar por isso. Nosso coração tem que ser generoso. Mas por que, é que eu estou falando isso? Para que você hoje decida plantar o melhor. Porque nós lemos ali, aquilo que o homem plantar ele vai ceifar. Está difícil hoje, não está fácil, mas você está plantando. Amanhã, Deus vai mandar a chuva necessária e você vai colher os frutos maravilhosos. Olha o que diz lá. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Para encerrar, Isaías capítulo 30, versículo 21. O horário foi embora. Isaías capítulo 30, versículo 21. E eu estou... Cheio da graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma unção poderosa. Deus, deixa eu voar a noite aqui. Uma inspiração poderosa sobre essa palavra. Deus está mudando e mudará a vida de pessoas a partir dessa palavra. Diz assim, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti. Dizendo, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não desvie, minha irmã. Não desvie, meu irmão. Não pare. Esse é o caminho. Andai nele. Andai nele. Para viver essa prosperidade de Deus na sua vida.